0: ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute ist das die Frage, wie Corona zu Fehlgeburten führen kann. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 3. März 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Bei den meisten Schwangeren, da verläuft eine Infektion mit SARS-CoV-2, weil die Patientinnen so jung sind, glücklicherweise asymptomatisch. Die meisten von denen haben ja auch keine Begleiterkrankungen, die das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf erhöhen würden. Und auch Nachteile für das noch ungeborene Kind sind in der Anfangsphase von der SARS-CoV-2-Pandemie noch nicht beschrieben worden. Allerdings hat sich mittlerweile gezeigt, dass das Risiko für Totgeburten erhöht ist. Das lohnt einen Blick jetzt zum ersten Kaffee des Tages. Es gibt eine Untersuchung der Centers for Disease Control and Prevention, also der US-amerikanischen Seuchenschutzbehörde. Und nach dieser Untersuchung ist das Risiko bei Schwangeren mit Covid-19 für eine Totgeburt bei 1,26%. Prozent. Das ist für sich genommen erstmal nur eine Zahl, die uns noch nicht viel sagt, aber ins Verhältnis gesetzt, das Risiko bei nicht infizierten Schwangeren liegt bei 0,65 Prozent, also 1,26 Prozent gegenüber 0,65 Prozent. Und wenn sich Schwangere mit der Delta-Variante infizieren, dann soll das Risiko sogar um das Vierfache höher sein für eine Totgeburt im Vergleich zu einer nicht infizierten Schwangeren. Die Anomalien der Plazenta sind dabei die häufigste erkennbare Ursache für Totgeburten und genau dazu gibt es jetzt eine neue und beachtenswerte Studie in den Archives of Pathology and Laboratory Medicine. In dieser Untersuchung, die wir natürlich in den Show Notes verlinken, sind 44 Forschende aus zwölf Ländern der Ursache dieser erhöhten Rate an Fehlgeburten nachgegangen. Das heißt, diese 44 Perinatalspezialistinnen und Spezialisten haben pathologisch die Plazenta bei 64 Totgeburten und vier neonatalen Todesfällen untersucht und haben das Ganze zu einer fallbezogenen retrospektiven Analyse zusammengeschrieben und jetzt veröffentlicht. Die Plazenta der betroffenen Patientinnen ist jeweils positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Und in 30 der Fälle konnten die Pathologen auch das verstorbene Kind obduzieren. Zu den Ergebnissen. Die Pathologinnen und Pathologen haben drei Merkmale einer SARS-CoV-2-Plazentitis gefunden. Der erste Punkt, das sind erhöhte Ablagerungen von Fibrin in den Blutgefäßen. Das haben sie in allen 68 untersuchten Plazentas gefunden. In 63 Fällen haben sie massive periviläre Fibrinablagerungen vorgefunden, die möglicherweise auf eine pathologische Blutgerinnung zurückzuführen sind. Die Folge ist dann natürlich eine Durchblutungsstörung in der Plazenta und schon das alleine könnte den Tod der Kinder intrauterin erklären, weil hier der Gasaustausch und die Nährstoffversorgung massiv gestört gewesen sein dürfte. Zweitens, in allen Fällen haben die Pathologinnen und Pathologen Nekrosen im vilösen Profoblastgewebe gefunden. Das heißt, die Plazenta selbst ist offensichtlich ebenfalls durch die Durchblutungsstörung geschädigt gewesen. Drittens, in 97% der Fälle haben sie eine chronische Histiozytäre Intervillositis gefunden. Das ist eine Entzündungsreaktion im Plazentagewebe mit einer starken Vermehrung von Histiozyten. Ob das die Ursache oder die Folge der Fibrinablagerung gewesen ist, das kann die Studie nicht beantworten. Ungeklärt ist, warum es bei manchen Schwangeren zu einer sars cov 2 plazentitis kommt, bei anderen aber nicht. Keine der 68 Frauen ist schwer an Covid-19 erkrankt gewesen. Jenseits der Plazentitis haben sie multiple intervilläre Trompen in 37% der Fälle gefunden und eine chronische Plazenta-Zottenentzündung in 32% der Fälle. Jetzt zu den 30 verstorbenen Kindern, die autopsiert werden konnten. Von denen hat die Mehrheit, knapp zwei Drittel, 63%, keine signifikanten fetalen Anomalien aufgewiesen mit Ausnahme der intrauterinen Hypoxie und der Asphyxie. 16 von den 28 sind positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Das war aber in der Regel ein positiver Abstrich, der keinen Krankheitswert hat. In den Organen der ungeborenen Kinder konnte das Virus nur bei vier Föten nachgewiesen werden. Die Pathologinnen und Pathologen schätzen das so ein, dass die Infektion mit SARS-CoV-2 nicht am Tod des Fötus in den Fällen beteiligt gewesen ist, sondern eben die Durchblutungsstörung der Plazenta verantwortlich gewesen ist. Also indirekt natürlich schon die Infektion, aber eben der Mutter und nicht des Fötus. Das Fazit der Forscherinnen und Forscher ist, die pathologischen Anomalien, die haben vermutlich die Plazenta zerstört oder mindestens zu einer Minderdurchblutung und Insuffizienz der Plazenta geführt. Und das heißt, der Tod der Föten ist wahrscheinlich eine direkte Folge der Plazenta-Insuffizienz und dieser fetal-hypoxisch-ischemischen -isch Schädigung. So, und damit bestätigt diese Studie frühere Studien, was in kleineren, teilweise nur Case-Reports schon berichtet worden ist. Unmittelbar nach der Geburt haben zum Beispiel Forscherinnen und Forscher die Plazenta von 16 US-amerikanischen Frauen mit Covid-19 untersucht. Und die hatten damals schon gezeigt, dass es zum abnormalen Blutfluss von der Mutter zum Fötus und zu solchen intervillösen Trompen gekommen ist. Und auch damals schon ist gemutmaßt worden, dass das eben die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung und den Abtransport von Abfallprodukten aus dem Blut der Babys beeinträchtigen könnte. Andere Studien haben auch schon gezeigt, dass auf SARS-CoV-2 positiv getestete Plazentas durch zahlreiche Anomalien gekennzeichnet waren, darunter diese villösen Trophoblastennekrosen, chronische histiozytäre Intervillositis und die erhöhte Fibrinbildung bis hin zu massiven perivillären Fibrinablagerungen. Und es gab auch schon eine Studie an elf Tod- und Lebendgeborenen mit einer Infektion der Plazenta mit SARS-CoV-2, die solche mikroskopischen Befunde gezeigt hatten und wo damals schon die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das als Risikofaktor für eine intrauterine Virusübertragung, perinatale Morbidität und Mortalität ausgemacht hatten. Zusammengenommen bestätigt das, wie wichtig es ist, dass jetzt perinatal sowohl an den Müttern als auch an den Kindern geforscht wird, wie SARS-CoV-2 sich auf die Gesundheit auswirkt und dass beforscht wird, was die Impfung gegen SARS-CoV-2 der Mütter bzw. werdender Mütter tatsächlich für einen Schutz verspricht vor einem solchen erhöhten Mortalitätsrisiko für die Kinder noch vor der Geburt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Falls euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert doch den Podcast dort, wo ihr ihn hört. Dann werdet ihr immer aufmerksam gemacht, sobald wir eine neue Folge morgens ab 6 Uhr in der Früh an jedem Werktag online gestellt haben und erzählt einer Kollegin oder einem Kollegen davon, damit auch die gut informiert in den Tag starten. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.